0: salud, cultura, turismo y todo lo valioso de nuestra región en un espacio donde juntos hacemos la diferencia. Bienvenidos a este capítulo. Póngase cómodo, ya iniciamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este tu podcast donde te traemos eh, un contenido rico de diversos temas, cultura, turismo. Y en esta ocasión tenemos a un invitado especial que nos estará hablando de uno de los deportes de masa, uno de los deportes importantes y que tiene mucha un aporte bastante significativo a la historia de nuestro país. Tenemos con nosotros eh, como invitado a Sale Bana, que es ex secretario de Panama Click Association, eh, también es jugador y fundador. ...de Revolution Cricket Club. Mi amigo Sale, bienvenido. Bienvenido, Roelio, muchas gracias. Buenas noches a ti y a toda tu
1: audiencia. Estamos acá para, para hablar del deporte que a mí me apasiona. Y que, bueno, estoy atrás de este deporte 24-7, 365 días al
0: año. Exacto, y te agradezco, de verdad, y te agradecemos también los oyentes... ...porque es un deporte interesante... Sabemos que de esta disciplina salieron o salió un deporte muy particular que se juega y que te ha tenido bastante, bastante fama, pero vámonos al, a este deporte, el cricket. ¿Dónde nace el cricket?
1: Bueno, eh, Rogelio, el cricket es originario de Inglaterra. Eh, hace tantos, 200 y tantos años eh, el cricket empezó en, en Inglaterra, en Londres, en el y el, el, el primer club que, que formalizó eh, el cricket se llama el Marylebone Cricket Club, que por sus siglas en inglés el MPC. Entonces, antes de hablarte sobre eso, tengo que explicarte una cosa. El cricket difiere eh, de otros deportes en el hecho de que no hay reglas. En el cricket no hay reglas, lo que existen son leyes. O sea, no, no es como decimos <ríe> la regla del fútbol o la regla del higol. En cricket no hay reglas. Lo que hay son leyes. Que le da como un, o sea, como, no, no es una simple doctrina de cómo se juega el deporte. sino no es más que todo, es eso. Es una ley que rige el deporte. Y tiene como todas leyes, como todas normas, tiene diferentes capítulos, tiene diferentes, pero no son regla se le llama leyes del cricket y el dueño de este de esas leyes eh, es el MCC como, como te mencioné eh, ellos tienen su sede en Londres todavía en la ciudad de Londres en el Lord's Cricket Ground eh, estadio de cricket el más famoso del mundo eh, que bueno gracias a Dios hemos tenido la la suerte de de poder visitar en, en varias ocasiones dos tres ocasiones, si mal no recuerdo eh, entonces ellos tienen su sede ahí y ellos trabajan de forma mancomunada con el ICC por sus siglas en inglés que sería International Cricket Council sería algo así como en español decir el Consejo Internacional de Cricket que es el equivalente a la FIFA del fútbol, ¿no? Entonces el MTC y el ICC eh, son los que, los que discuten cada vez que hay que cambiar alguna ley, alguna norma, algo del partido, eh, el ICC, el, el Consejo Internacional lo propone, la modifica y se la manda al MTC para que ellos la aprueben. Antes el MTC sí tenía un poquito más de, de autoridad sobre las leyes, ¿no? Si a ellos no les gustaba algo, ellos decían, no, no la vamos a cambiar, te queda a ti. Pero bueno, ya eso fue antes y ya los tiempos han cambiado, vivimos en un, un punto globalizado y como tal ellos han cambiado, han, han soltado un propito esa esta parte y cuando el ICC le propone algún cambio, casi el 90-95% del ABC eh, es aprobado por, por los señores del ICC en Inglaterra.
0: Súper interesante. Eh, coméntanos a qué edad se empieza a practicar este deporte.
1: Bueno Rogelio, mira, nosotros... Por decirlo de una manera, los, los que somos de la comunidad isoctana, eh, nacidos en Panamá o nacidos en otro lado, prácticamente nacemos con un bate de de la mano, Roger. Nosotros, desde que estamos chicos, ya a los dos, tres años, nuestros padres primero nos traen, un, nos mandan a pedir un bate de plástico, una pelota plástica, una pelota de tenis, y ahí en la, en la casa, en el patio, nos empiezan a enseñar a jugar. Y te dicen, pégale a la bola así, lanza la bola así. Y, y de ahí, prácticamente, ahí empezamos a jugar. Es más, mira, yo tengo una niña, yo no tengo, yo no tengo un, un varón. Mi niña tiene siete años y ella, ella le encanta el cricket Ella se pone a ver los partidos conmigo en la televisión. Ella tiene su bate también y a veces me, aquí en el cuarto se pone conmigo. Papá, tíreme la pelota. Papá, tíreme la pelota. Y, y, y bueno, ojalá y esperemos que sea la primera eh, representante de, de, del del grupo femenino en jugar cricket de Panamá,
0: ¿por qué no? Claro, y eso sería, es una revolución. Y, y nos estás eh, confirmando, pues, esa presencia que ha, que ha tenido y que tiene este deporte, eh, un impacto directo en la cultura. y Nos mencionaste algo interesante y queremos hacerte una consulta. Ya te preguntamos, ¿verdad? Y nos has podido explicar de cómo es eh, o a qué edad se inicia, y ya nos ilustraste, ¿verdad? que prácticamente está... Podríamos decir, se puede decir que está dentro de la sangre. Pero, ¿cómo es este deporte? Ya sabemos que surge en Inglaterra. Pero, ¿cómo es este deporte en la India?
1: ¡Wow! Fíjate, en la India, Rogelio, esto es de decir casi una religión. Te lo voy a resumir de esta manera. Simple y sencillo. Eh, yo he tenido la suerte como te dije, de asistir a, a partidos internacionales tanto en Inglaterra como en India. Eh, en Inglaterra he, he asistido a cinco partidos y en India a uno, pero el ambiente que se vive en la India a la hora de un partido, esto no se puede comparar a, a como es en Inglaterra. Es total totalmente eléctrico. Rogelio, desde el momento que tú abordas, eh, por ejemplo, yo, yo en India, asistí a un, estadio, a un partido entre India y Sudáfrica en la ciudad de Mumbai, en el estadio Wankede. Entonces, desde el momento que tú te bajas en el taxi afuera del estadio, el, el ambiente es total, totalmente eléctrico en comparación a Inglaterra, que es un poquito más calmado, más, más, más suave, más, más frío. Eh, en Inglaterra, eh, perdón, en India las pilas para entrar en el estadio... Eh, ya la gente está cantando India, India, eh, y ni hablar si en este camino, cuando tú estás, tú estás caminando hacia el estadio, eh, tienes la suerte de toparte con el bus de alguno de los equipos que viene al, al partido, ¿no? Y te toca topar, eso, eso es, eso es casi, casi un carnaval, eh, a los jugadores de cricket en, el, en, en la India eh, o sea, lo tienen en un, en un puesto muy alto. Si tú te llegas a encontrar a un jugador de cricket en India, independientemente de su nacionalidad, este, créeme que se va a formar un gran, gran alboroto, Rogelio. Esto, en India, el ambiente, como te digo, eh, 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 lo, ellos lo viven demasiado, demasiado, demasiado. O sea, es muy, son muy fanáticos a este deporte.
0: Y me imagino, amigo Salem, eh, que en India existirán estadios exclusivos donde se juegan este tipo de, de, de campeonatos o, o partidos, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. Toda ciudad mayor en India tiene su estadio de cricket. Eh, hablamos de la ciudad de Mumbai, en la ciudad de Mumbai eh, hay tres estadios, estamos hablando ya a nivel internacional, ¿no? Eh, eh, tres estadios, eh, y vamos a, a, a la provincia de Gujarat, acaban de hacer el estadio, uno de los estadios más grandes del mundo, de cualquier deporte, eh, en el que mal no recuerdo, la capacidad es de casi 115 mil personas. Eh, sin duda alguna, el estadio de cricket más grande del mundo ya superó al, al, al que era anteriormente, que era el de Australia, el de, el, el de Sydney en Australia, Sydney o Melbourne, eh, en una de estas dos ciudades había, hay uno que, que, que alberga, tiene la capacidad de 100 mil personas y este lo sobrepasó. Eh, pero lamentablemente que ha chocado con esto de la pandemia, y, y no se ha podido se han jugado partidos, se siguen jugando pero lamentablemente todavía no se ha podido llenar al 100% es más, ese estadio el, el que te hablo, el, el, el último el más moderno que, que se ha construido en la India en la ciudad de Ahmedabad en, en la provincia de Gujarat fue inaugurado por el presidente Donald Trump de los Estados Unidos él, él estuvo en esta inauguración
0: wow, vemos la, la magnitud de este deporte en este, en este gran país y estuvimos también leyendo, porque te comento... Antes de, de empezar esta entrevista estuvimos ilustrándonos un poco... Porque ya pues hemos visto la magnitud... Y pudimos darnos cuenta que cuando se realizan estos partidos... La, la televisión en India eh, tiene la capacidad de tener... Arriba de 150 millones de televidentes que son fanáticos de este deporte... O sea que lo que nos comentas es un aporte adicional... Y nos confirma esa enorme multitud y el impacto que tiene esta, esta disciplina deportiva.
1: Es correcto, es correcto, Rogelio. este Mira, yo la parte de los ratings de televisivos y demás no 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 la, no la manejo al 100%, pero mucha gente tiene la, 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 la creencia de que, de que de repente en la final del Mundial de Fútbol o oh, el Super Bowl tiene muchos, muchos televidentes, pero no hablemos, en comparación, no hablemos a, un, a una final de un mundial de cricket, solo solamente hablemos a, a un partido entre India y Pakistán, y mal no, la última vez que leí algo sobre esto, un partido normal de India versus Pakistán, tiene el doble de, de audiencia que lo que puede tener un, un, un partido del, de la final del Mundial de Fútbol o inclusive el Super Bowl.
0: Wow, Es, es una cantidad muy grande. Lo podemos, si lo, si lo trasladamos en cuestión de números y habitantes, pues no, nos nos impacta, ¿verdad? Porque de verdad eh, es, es, es grande, es grande. Totalmente,
1: ¿verdad? totalmente, totalmente. Sí, eh, 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 ya te digo, eh, en India se come, se vive, se repite, y, y no solamente en las ciudades, como te dije, ¿no? en Mumbai eh, hay estadios en Ahmedabad, como te acabo de decir, en Kolkata, eh, en todos los rincones de la India hay un estadio internacional de estándar mundial y, y también hay estadios, de tipo, eh, estadios y canchas de tipo recreativo. ¿sabes? Si nos si no, si no vamos a la realidad de nosotros como, como inmigrantes, nosotros vamos al pueblo de donde vienen nuestros padres allá en India y también tienen su canchita de, 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 de cricket. y eso se re, repite en todo en todo lo, en, toda la, en todas las poblaciones alrededor de toda la India. No, 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 no es que el cricket sea eh, por regiones ni nada, no, no, no. En India el cricket es en todas partes de, de, de la vasta, del vasto territorio Indios. Sí,
0: y correcto, y que es un territorio bastante extenso. Y en los países de Asia, eh, ¿qué, ¿qué otros países aparte de India eh, practican este deporte?
1: Mira Rogelio, de practicarse el deporte, el cricket, ya ahora prácticamente se practica en todo el mundo, ¿no? Pero eh, en Asia, es que lo que pasa es que el cricket se maneja lamentablemente, de cosa que yo no estoy de acuerdo, casi como en una como si fuera uh, por castas, por, por decirlo de alguna manera. O sea, no es la palabra, pero no, no, no encuentro por categorías, pues. Pongámoslo. Eh, el cricket se maneja entre el, 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 lo que llamamos el círculo cero, el cricket del Big Tree, son India, Inglaterra y Australia. La, la Asociación Mundial de Cricket a veces no se atreve a pelear contra estos tres países. Cuando estos tres países se cierran en que no queremos un cambio, o no queremos esto, no queremos lo otro, ya eh, hasta, hasta el Consejo Mundial como que se aguanta un poquito, ¿no? Entonces, eh, el, 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 el grande, el grueso de los países que juegan este, este deporte eh, son India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh en Asia, ¿ok? Entonces, después de ahí en Europa, Inglaterra, en Oceanía, Australia, Sudáfrica, eh, en África, eh, perdón, en, en Oceanía, Nueva Zelanda y Australia, en África, solamente eh, Sudáfrica y acá en el área de nosotros, solamente las islas del Caribe, que ellos vean como un contexto, ellos, como, como, como si fueran un país. Ellos no vean, bueno, el equipo de Jamaica o el equipo de Barbados, ellos hacen una selección entre todos los equipos y, y este, eh, entre todas las naciones. Y ellos hacen el equipo que le llaman West Indies, ¿no? Y, y esos son los que, los, los que juegan en la, en la categoría mayor del cricket mundial. De ahí para adelante se juega en todas partes, en Alemania, en España, en Irlanda, en Dinamarca, en Asia, en, en Nepal, el, el, el cricket es muy popular también. Eh, China y, y China y, y Japón y demás ellos están casi casi empezandito es más recientemente vi que el presidente de, el primer ministro de Pakistán que fue eh, ganador del del mundial de cricket de 1992 como capitán del equipo de Pakistán él fue eh, el capitán del equipo de, de Pakistán en 1992 y ahora es el el primer ministro de de ese país eh, firmó un acuerdo de colaboración deportiva con China, en la que China iba a ayudar a Pakistán en los deportes que ellos son fuertes, y Pakistán los iba a ayudar en el críquet, en el desarrollo del críquet. Eh, entonces, como te digo, entonces en todos los países eh, Rogelio se está jugando críquet. Aquí en, en América, en Estados Unidos, en Canadá, hay, hay, hay bastantes... Pero no son norteamericanos 100%, son eh, inmigrantes de India, Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh, de las Islas del Caribe o sus hijos nacidos en, en Estados Unidos, en Canadá. Y en América, bueno, también se juega en México, hay cricket, en Belice, en Guatemala, en Costa Rica, en El Salvador, en Panamá, en Colombia, en Argentina, en Chile, eh, en Perú. Pero de todos estos países en continente, de nuestro continente americano, Panamá es el que después de Estados Unidos y Canadá el que más equipos de críquet tiene. Esto es un dato muy importante, Rogelio. Nosotros tenemos 20, 24 equipos de críquet en Panamá. Después de Estados Unidos y Canadá somos los que más tenemos equipos de críquet.
0: Un dato interesante, amigo Salen. Y de verdad me atrevo a decir, con la explicación que nos has dado... Que es un deporte que aparte de mover masas, como ya nos estuviste comentando, es un deporte que une pueblos, que une naciones y que al final eh, une a los seres humanos en, un, en una, podemos decirlo, en una disciplina que es aparte interesante, eh, que tiene muchísimos años, muchos años de estarse practicando. Pudiésemos decirlo de esta forma, ¿verdad?
1: Es correcto, es correcto. Esto, esto, esto es así. Está. Eh, mira, hay algo que se le llama el espíritu del cricket que eh, se basa en la amabilidad, en la cordialidad entre los jugadores de cricket El cricket se, se, se denomina mucho como el, el deporte de los caballeros. En el cricket es más alto nivel. Yo, en mi ya casi 42 años y yo eh, sigo el cricket desde que, de, que tengo 12 años yo todavía no he visto en un partido internacional que dos equipos se hayan agarrado a, 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 a golpes no lo he visto todavía y creo que no lo no no lo voy a ver porque es algo que no se estila eh, sí te dan discusiones te dan argumentos te dan dime qué te diré y hey tú esto lo otro pero hasta los golpes todavía yo no lo he visto o se han dado en otros niveles en niveles de cricket más bajos y demás, como en, en ligas recreativas y, y todo lo demás, pero en el nivel más alto de cricket todavía yo no lo he visto, Rogelio, y la verdad, dudo mucho que, 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 que se dé, y el día que se dé va a ser una noticia a nivel mundial de que dos equipos de cricket eh, internacionales se agarraron a golpe o algo así, eh, esto va a ser una noticia.
0: Y esto es una enseñanza que nos deja, porque como, como nos has comentado, es un deporte que viene... Eh, que es una disciplina, algo que se practica desde muy pequeños y que está, como acabamos de decir, está en la sangre. Y eso es lo bonito, como mencionamos, porque no solamente es practicar el deporte, llegar a los torneos, sino también esa unión que crea verdad entre los equipos y en algunas ocasiones, como vemos a nivel internacional, o, o podemos observar a nivel internacional, se crea ese vínculo entre los países, y eso es algo interesante porque es parte de la cultura y en uno de los capítulos que le invitamos a escuchar a nuestros oyentes estuvimos abordando parte de la cultura de la India entonces este deporte se puede decir que es un aporte valga la redundancia a esa cultura que nos han traído los amigos de, de la India y que ha pues, proliferado en muchos lugares del mundo
1: Correcto, correcto, y mira eh, Rogelio también un dato que no puedo dejar pasar, que se me estaba olvidando, es de que uno de los mejores jugadores de cricket de toda la historia de este deporte, eh, no sé si te, si te aventuras a adivinar dónde nació el señor George Hetley, no sé si, si, quieres, si, si te gustaría seguirme el juego y, y pensar de dónde nació este señor que ha sido uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte.
0: Voy a, voy a arriesgarme porque voy a asumir el reto y eh, a Ajá. ver si, si de pronto, lo, y, y lo estamos haciendo público, ¿verdad? Así que, eh, ¿nació en, en el Reino Unido?
1: No. El señor George Hepley, que es uno de los mejores jugadores de la historia del cricket nació en Panamá, en Colón. ¡Wow! Obviamente, wow. obviamente, de descendientes eh, antillanos que vinieron para la este, construcción del canal. Eh, el señor Hetley nació en Panamá, pero cuando él tenía nueve, diez años, la familia eh, decidió que ellos querían una educación eh, tipo in, eh, en inglés para él. Y decidieron mandarlo al país de, de origen de ellos, que era Jamaica. Y entonces el señor Hetley aprendió a jugar cricket allá. Y fue escalando, fue escalando, fue escalando, y subió y llegó a, la, a lo más alto del cricket mundial. Uh, él, el que sabe de cricket de, debería saberte sobre el señor George Headley. El señor nació aquí y a pesar de que no, no, no fue solamente que nació y se fue y más nunca vino, él, él venía, él venía con regularidad a Panamá y jugaba con los equipos establecidos en Colón o en Boca del Toro y demás y, y, y él, él, cada vez que el señor Headley hacía una hazaña en el críquet internacional, en lo que era Colón y, y Boca del Toro, principalmente en las en la comunidades antillanas, había fiesta, había alegría, había la gente se ponía contenta de que alguien nació en nuestro país eh, que estaba triunfando en lo más alto del críquet.
0: Este es un dato de verdad que nos, nos asombra y al mismo tiempo nos llena de muchísimo orgullo porque... Como hemos mencionado, es un deporte que a pesar de, de que se practica en masas en otros lugares y que está teniendo auge en nuestros países del hemisferio occidental, eh, que una persona haya nacido en Panamá y que haya podido practicar, y hoy día es parte de la historia de este deporte, es un orgullo. Y es parte de una representación cultural que nos ha estado, eh, o, es que, o, o donde hemos estado involucrados y que también, pues, ha ido calando en otras generaciones. O sea, pudiésemos decir que es una de las personas que dejó o, o, o tiene un legado en este deporte para nuestros países, hablando en términos de países occidentales.
1: Es correcto, es correcto, el señor. Es más, que el, el nieto del señor Hetley, eh, y tengo entendido que uno de los hijos también, también llegaron a jugar críquet internacional pero ellos sí lo hicieron eh, para Inglaterra no lo hicieron para el equipo de West Indies eh, en algún momento hubo otra migración de la familia Hetley de, de de Jamaica a Inglaterra y ellos quedaron jugando cricket allá eh, el, el 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 uno de los hijos o uno de los hermanos el señor George y eh, el nieto el nieto de él sí si Dan Headley él jugó para para Inglaterra no era tan tan famoso no fue tan famoso ni tan bueno como, como, como el, eh, el abuelo, pero sí, llegó a jugar para Inglaterra.
0: Interesante este, esta historia, este aporte y, y esta anécdota que nos llena, repito, de, de regocijo. Eh, una consulta que queremos hacerte. Hemos hablado de parte de la historia, hemos hablado de dónde se juega, dónde se practica, bueno, dónde se practica en cantidades grandes, quiero decir. Pero hay algo interesante eh, y... que y... Te agradeceríamos que nos ilustraras en ese aspecto. ¿Qué, ¿Cuál es el tiempo de duración de un partido de cricket?
1: Ok, mira, Rogelio, ahí es donde mucha gente se enreda con este maravilloso deporte para nosotros, ¿no? Mira, el cricket tiene tres formatos, se puede jugar de tres maneras diferentes. El contexto siempre es el mismo, ¿no? Batea, bate y, y pelota, pero eh, eh, varía en lo que es la parte de la duración. Hoy en día todo el mundo piensa de que cuando se habla de cricket estamos hablando de cuatro o cinco días. Y en efecto, así se inventó el cricket El cricket original que era, es, un, es un juego que demora cinco días. Empiezas a las diez de la mañana, a las doce se para para el almuerzo, a la una vuelves y empiezas de nuevo, a las cuatro, siendo un deporte inglés, se para nuevamente para el tea time, en la hora del té, que es casi 20 minutos, y se vuelve y se reinicia hasta las 6 de la tarde. Y entonces, en ese momento, a las 6 de la tarde, el árbitro indica de que, bueno, se acabó el juego por hoy, caballeros, nos vemos el día de mañana. Y el día de mañana la gente va de nuevo y empieza el partido donde, donde llegó. Y así se van por cinco días. Este es el formato original. Eh, este formato todavía se juega. Es más, lo que somos puristas del y yo me incluyo en esto decimos de que el test cricket el, el partido de cinco días se le llama test eh, por eso es, un, es el test prueba en, en español y, y se le dice prueba porque es, eso es una prueba física técnica y de habilidad de cada jugador no es fácil jugar un partido de cinco días entonces lo que somos los puristas lo, lo que nos gusta el cricket, a no, eh, decimos que ese es el formato que, que todavía es eh, el formato madre, el formato rey, ¿no? Eh, todavía eso se juega, pero son pocos los países, son 10 países que juegan este formato, que son Australia, Nueva Zelanda, India, Inglaterra, Sudáfrica, Pakistán, Sri Lanka, West Indies, Bangladesh y Zimbabwe, y, y eh, además Irlanda, ¿ok? Eh, y Afganistán también, que recientemente entró en este, en, este, en este grupo. Para cualquier jugador de cricket en estos países, llegar al equipo test de este país es el honor más grande que pueden adquirir. Inclusive a veces por encima de ganar el mundial de cricket, te dicen, ah, yo fui miembro del equipo test de, de, de mi país, ¿no? Entonces, este es el primer formato. Entonces después, en los 60, más o menos por ahí, se inventó el One Day Cricket, que la palabra lo dice. En One Day, un día, el partido empieza en la mañana, en la tarde termina, este aproximadamente dura eh, como unas ocho horas, nueve horas aproximadamente, es bastante larguito también, no, no, lo, no lo podemos negar. Y entonces cuando llegó esto de la globalización y demás, y querer llevar este deporte a, a, más, a más gente, era imposible hacerlo con el 5, con un partido de cinco días y con uno de un día. Y se inventó el formato más corto, que es el que tiene más auge ahora a nivel mundial, eh, más que todo a nivel recreativo. Eh, es el Kitua 20, que es el 2020 ¿no? Por decirlo en español. Y este formato te dura casi lo que te dura un partido de béisbol: tres horas, tres horas y media aproximadamente. Y es el formato que, que nosotros aquí en Panamá. Eh, adoptamos desde el 2015 y esos son los tres formatos que tiene eh, el cricket Roberto.
0: y es válido que y te agradecemos verdad, esta, esta muestra que nos has eh, explicado, que nos has ilustrado porque muchas veces pensábamos que es un deporte, una disciplina que se practicaba eh, de una manera digamos, de una sola forma en un lenguaje sencillo, verdad, pero nos has mostrado que hay diversas formas hay tal vez técnicas que hacen que el mismo deporte, la misma práctica, la misma disciplina, eh, tenga ciertas variaciones. ¿no? Es
1: correcto, es correcto. Pero ya, eso sí, como te digo, la parte de, 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 del, del, del test cricket, que es el de los cinco días, eh, vamos, eso es algo que, que tiene que tener un nivel muy alto para, para, para jugar esto. Aquí en Panamá nunca se ha podido y, y no tenemos ni la capacidad física, <coughs> perdón, ni la capacidad física, ni la capacidad mental y, ni las habilidades y mucho menos nos ayuda el clima de nuestro país, que es un clima muy muy caliente nosotros aquí podemos jugar cricket solamente en los meses de verano y, y entonces eso tampoco nos ayuda entonces no, no tenemos la capacidad para jugar eso, si sí, eh, hemos tenido competencias internacionales de one day cricket eh, aquí en Panamá se han dado unos que otros partidos de One Day Cricket, pero eh, no, no es lo común, no es lo común porque también ya eh, eh, es, es más largo y entonces por, por, por motivo de trabajo y demás, la gente no se no puede comprometer a perder un día entero de trabajo. O el único día libre que tenemos en la semana, que es el domingo, para pasarla jugando. La gente quiere compartir con su familia de y entonces por eso que desde el 2015, en Panamá jugamos lo que es el, 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 el 2020 que es el formato más corto y como te digo, es como, dura unas tres horas, tres horas y media, casi igual que lo que demora un partido de béisbol
0: Excelente. ¿Y cuántos equipos de cricket eh, registrados o que se conocen eh, existen en Panamá?
1: Bueno, este hasta antes de la pandemia, nosotros teníamos 24 equipos de cricket aquí en Panamá, Rogelio, eh, pero pasó algo que que fue inevitable, ¿no? Nos cayó la pandemia, ¿no? cuando empezó la pandemia nosotros estábamos en, en plena temporada este, nos faltaban cuatro o cinco fechas para, para terminar la Liga Nacional y, y empezó todo esto y bueno, después no, no hubo Liga estamos hablando de que la pandemia fue el 20 eh, 20, bueno, se paró hasta donde llegó el 2021 hubieron unos que otros partidos por aquí por allá pero recuerda que en el 2021 también estuvimos en cuarentena eh, en enero y parte de febrero y este año 2022 sí se retomó eh, lo que es la la liga de cricket eh, a lo que era antes de la pandemia pero como te digo una para tan larga ocasionó de que varios equipos bueno ya dejaran de existir algunos por bueno, porque algunos jugadores, por la situación económica del país, se devolvieron a la India, eh, por diversas razones, por diversas razones, mucha gente quiso atender sus negocios y sí bajado, bajó un poco la cantidad de, de, de equipos, ahora mismo hay 7 equipos, 18 equipos, y la memoria no me falla. Roger.
0: Y considerando que es un deporte que podemos decirlo, se practica en nuestro país, podemos mencionar que son varios equipos, según nos comentas, y algo que también nos, nos, nos llama la atención, y también al mismo tiempo de curiosidad, y es saber si este deporte requiere un entrenamiento especial para practicarlo, para las personas que, que desean ingresar a la práctica de este deporte, si es necesario tener alguna condición física, digamos, algún entrenamiento o cosas así por el estilo?
1: Bueno, mira, nuestra liga de críquet aquí, Rogelio, es una liga totalmente, podemos decirlo, recreativa, ¿no? Y entonces, como tal, eh, cualquier persona que quiera, quiera practicarlo está bienvenido. Eh, condición física, bueno, como te digo, haciendo, siendo una liga a, a, aficionada, amateur, recreativa, por. por por decirlo de alguna manera, no tienes que ser un superatleta eh, ni nada por el estilo. Obviamente, si tienes una mejor condición física vas a rendir mejor. Esto sin nadie lo, 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 lo va a negar. Pero no, eh, sí, lo que sí se necesita es un entrenamiento, definitivamente. Eh, no es que puedas llegar y decir yo quiero jugar y, y te vamos a poner a jugar de una vez porque el críquet, eh, como todo deporte, tiene su riesgo. ¿no? A, hay gente que ha muerto practicando cricket lamentablemente eh, más que todo por, por, por pelotazos que, que le han caído en la cabeza y entonces no es algo de que alguien diga ah, yo quiero jugar cricket y vaya y lo vamos a poner a jugar de una vez esto es todo es un proceso de, eh, de aprendizaje es más, han habido muchachos 100% panameños sin ningún tipo de, de, de background de la India que han aprendido a jugar críquet con nuestros muchachos en las calles, eh, en las comunidades donde viven, donde la mayoría son paisanos, por decirlo de una manera, y está el vecino panameño que, que se quedaba solo, y entonces lo, lo, los muchachos de nuestra comunidad los lo, lo invitaban a jugar y, y han jugado. Han jugado críquet con ellos, pero lamentablemente ya cuando les toca hacer el, el, el cambio de, de, de críquet infantil, que juegan con una pelota de tenis, para que, para que no se golpeen, para que sea un poco más seguro cuando a esos muchachos panameños 100% le toca hacer el cambio hacia el, hasta el cricket de liga aquí en Panamá, con, ya, con la bola dura y todos los implementos, lo demás lamentablemente ahí sí ya después no, no prosperan, pero, pero sí han habido muchachos de panameños 100%, también han habido, eh, y hay en la actualidad jugadores de, de otros países, ¿no? De que de, por ejemplo, en mi equipo, yo ahora mismo tengo a dos, dos, dos jugadores que ellos son eh, inmigrantes sudafricanos. Eh, en su momento tuve a un muchacho que vino a trabajar en una, en una compañía muy grande aquí en Panamá, que él era de Sri Lanka, también jugó cricket conmigo. Han habido ingleses, han habido sudafricanos, como te dije, hay sudafricanos. Han habido mucha gente de Zimbabwe jugando cricket en Panamá. Eh, australianos también. En fin, ta, nosotros estamos abiertos ta, eh, a, a que cualquiera persona que quiera, nada más que tiene que llevar el proceso y aprender el deporte. Que, que la verdad, para una persona nueva, no es tan fácil de aprender de un, de, eh, rápidamente, ¿no? Eso conlleva un tiempo, pero sí, estamos abiertos a que cualquiera que quiera jugar lo pueda jugar.
0: Y de verdad que enriquecedora es escuchar este, esta bonita experiencia, esta, esta historia, si lo podemos mencionar de esta forma. Porque es, como mencionamos, es un aporte cultural. Y es lo que queríamos resaltar. Aparte de la disciplina, ver cómo es capaz de, de conectarnos a todos. Y te voy a comentar algo, mi amigo Salen. Yo tuve la oportunidad hace unos años, que recuerdo caminaba un domingo por la avenida central, en Ciudad de Panamá. Y me tocó ver a un grupo de, de niños... Creo que no pasaban más de, de, de 12 años, estaban bastante pequeños, pero estaban ahí eh, en esas edades. Y los vi jugando cricket en la tarde. Y eso me llamó la atención. Y, y esto te lo comparto porque, para los que nos están escuchando, es, es un deporte que se practica desde niños. Y que eh, tuve la oportunidad de ver esta escena que de verdad me, me llenó de mucha alegría. Y yo dije, qué bonito que esto se practique en mi país porque... Como sabemos, es un deporte que, nos, como nos estuvo comentando, nos ha comentado nuestro amigo, invitado el amigo Salen eh, se practica en, en la mayoría de las veces en grandes cantidades en, en otros países, pero tuve esa oportunidad, esa experiencia, ese, ver esa, esa escena de verdad fue algo que, que me, me emocionó bastante y te quería compartir esta, esta anécdota, mi
1: amigo. Bueno, te cuento Rogelio que, como, como te dijo mi hermana en estos días, eh, nosotros nacimos y nos criamos en la central a mucho orgullo eh, no olvidamos la avenida central yo todavía voy todos los sábados a darme mi respectiva vuelta por allá y mira mis primeros partidos de cricket eh, Rogelio fueron eh, en la plaza 5 de mayo donde ahora está la asamblea no sé si recuerdas, ahí había un parque antes donde está la, el, el anexo nuevo ahí había un parque y, mi, y mis primeros partidos fueron allá cuando yo tenía 10, 12 años, yo iba y, y, y jugaba ya con, con, con los amigos, ¿no? Entonces, para ese tiempo existía el equipo de la Avenida Central, había un equipo en Bellavista, para ese tiempo la comunidad no estaba tan, tan, tan diversificada como ahora que hay en todas partes, entonces había el equipo de la Central, había el equipo de Bellavista y había un equipo de Vista es Hermosa. Nosotros en la Central jugábamos, nuestra sede era, era el Parque Legislativo eh, los de Bellavista, su sede era el Parque Urraca y los de Vista Hermosa, la sede de ellos era el Parque Omar y nosotros jugábamos ahí. Yo jugué también personalmente, lástima que para este tiempo eh, no era tan fácil tener y tomar un recuerdo, una foto como ahora que tenemos todos los celulares en la mano, eh, pero sí, 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 yo jugué allá y todavía me da nostalgia cada vez que paso por ahí, veo que hay un edificio tan grande ahí y, y, y saber de que de que yo jugué
0: cricket ahí. Y eso te iba a comentar porque debe generar esa esos recuerdos y con esto queremos mencionar algo interesante porque en una ocasión nos estuvieron preguntando basado en el, en el podcast anterior que como saben nuestros oyentes hemos estado recopilando estas estas bonitas experiencias y alguien nos preguntaba si si esa zona de la 5 de mayo y la Avenida Central era como entrada a la India y precisamente pues lo reafirmamos y aquí está nuestro amigo nos está comentando que preciso ahí hace un par de años se jugaba o habían equipos que salían de esta zona entonces es algo que ha venido y a aportar a la historia
1: y, y, y disculpa ¿Sí? que te interrumpa Rogelio pero todavía todavía hay equipos de tickets de la Avenida Central no no o sea, eh, 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 a, a nivel infantil no que, que todavía juegan con la pelota de tenis eh, y demás, hay hay, hay equipos en Avenida Central hay equipo en Media Vista hay equipo en Víctor Monza ahora hay equipo en Petania eh, hay 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 muchos equipos y ya hay muchos eh, hay mucho, ya te digo ya la, la comunidad no se no no se, no se, no está focalizada en un solo lugar se han ido uh, moviendo y como tal hay equipo hay equipos el cricket infantil y ellos están jugando todos los sábados en el parque eh, Felipe Mota en Costa del Este se están haciendo clínicas con los niños y se les está poniendo a jugar como el semillero del del cricket para mí
0: pues son cosas que que nos nos llena como mencioné hace poco de orgullo porque es una disciplina pues que que lo practica ya sabemos que la mayor parte pues la comunidad indostana pero nos mencionaste que Cualquiera persona que tenga, sobre todo, pues, esa, ese interés de aprender y, pues, seguir estos pasos, pues, sería bienvenido. Y, y qué bonito, ¿verdad? Porque esto es lo que hace a un país, le da ese toque interesante y podemos compartir entre todos. O sea, que como hemos mencionado, es un deporte que va más allá del, de la cancha sino que también cala en, en nuestra sociedad de forma positiva. Es
1: correcto, es correcto. Y ahora que también hay un punto muy importante que tenemos que mencionar, Rogelio, que es que nosotros tenemos una selección nacional de cricket. Eh, y cuando salimos, eh, nos toca participar en las clasificaciones al mundial. Nosotros no vamos como, como un club independiente, ni nada de eso. Nosotros vamos con... Como el equipo, la selección nacional de cricket de Panamá, lo que dicen en nuestro uniforme, eh, lleva la bandera y lleva las palabras, la, las letras, Panamá. Y el que nos ve nos dice, ¿ustedes vinieron de dónde? No, nosotros vinimos de Panamá y vinimos a jugar cricket aquí. Lamentablemente, en nuestra área, nosotros nos toca participar con, con, con potencias, con países muy fuertes como Canadá, Estados Unidos. Eh, Argentina eh, eh, equipos que tienen un presupuesto muy alto en, en desarrollo de cricket y siempre están ni siquiera un escalón podríamos decir 5 o 10 escalones por encima de nosotros eh, lamentablemente o sea, no podemos competir contra ellos pero si sí, sí vamos y, y participamos eh, en, el, en la mayor parte de la veces con, con gastos propios, ¿no? nosotros no tenemos ningún tipo de de, de, de apoyo económico estatal ni nada a pesar de que vamos como como selección nacional de cricket desde los uniformes hasta los pasajes implementos todo 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 corre por cuenta de nosotros y por cierto que lo que lo, que, que los implementos de cricket no son nada 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 baratos y obviamente no se contienen aquí hay que hay que traerlos de afuera lo que incrementa su, su costo. y preciso
0: eh, iba a hacerte esa pregunta para que nos nos ilustrará, eh, ¿dónde se conseguían estos implementos? Porque sabemos que y pensamos pues que en Panamá sería un poco difícil o prácticamente nulo conseguirla y ya nos acabas de decir que lo traen de, de afuera, lo, 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 los importan.
1: Correcto. Hoy en día, Roger, antes eh, que existiera el Internet era más complicado, ¿no? Eh, tú tenías que hablar con algún familiar en India y decirle, Ey, ven acá, cuando tú vienes tráeme esto, tráeme lo otro, o cómprame esto, cómprame lo otro, yo te envío el, el dinero y, y, y me lo mandas por correo, ¿no? Este, y sí, te pedía más que todo de India, pero hoy en día ya con, con la facilidad que nos da eh, el Internet y de que, bueno, ya, ya hay más lugares, ahora se consigue equipo de cricket implemento, ¿no? En Estados Unidos hay muchas tiendas de cricket, eh, en Canadá también, sí, eh, son un poquito más costosos eh, que, que, que de la India, ya. Pero entonces ahí te ahorras la parte del, del envío, que es más fácil enviar desde Estados Unidos que desde la India o Inglaterra. Eh, entonces lo, los implementos sí nos toca, nos toca traerlos todos de afuera. Una pelota de cricket, la más barata o sea, y, y, y o sea, como tal la más barata no puedes esperar mucho de ella. A la hora del desempeño te sale 5 dólares en India traerla, traerla y ponerla aquí te puede estar saliendo 10, 12 dólares y por cada partido se necesitan dos pelotas. Entonces, cuando viene la liga, la Asociación de Cricket de Panamá hace un pedido grande de 300, 400 bolas para para poder cumplir con 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 la liga. Entonces, un bate de cricket uno 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 no el más barato, pero algo aceptable. Empieza en 75, 80 dólares, ¿no? Entonces, de ahí para arriba, hasta ahí bates hasta de mil dólares. Eh, entonces, eh, no, no, no es fácil, no es fácil. Entonces, a, a eso tenemos que, que sumarle la el envío. Mira, yo, cuando, cuando vino el de la pandemia, yo tenía mis implementos y bueno, los tuve que guardar porque obviamente no, no, no estábamos jugando. Y ahora que empezamos a jugar nuevamente, dos años después, yo saqué mi maleta y cuando me fui a ver el casco, mi tío, no sé si se cayó o, o, o el hecho de estar guardado tanto tiempo, el casco estaba rajado y tuve que mandar a pedir uno y lo, eh, lo conseguí en Inglaterra y con la traída y demás, el casco puesto aquí en Panamá me salió en 160 dólares, para que tenga más o menos una idea de, de, de los costos de, de este deporte. Y no solamente este deporte, Rogelio, todo deporte hoy en día es caro. Yo en su momento practiqué tenis de mesa también. Y cualquiera piensa que, que tenis de mesa es un deporte barato. Pero depende a qué nivel lo va, vas a jugar. Si, si quieres subir de nivel, tienes que subir el nivel de, 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 de tu raqueta, de los cauchos que tiene la raqueta, de la pelotita que estás usando. Entonces todo deporte hoy en día es caro, ¿no? Y el cricket no está capaz. Y el
0: cricket tiene una particularidad que lo acabas de mencionar. Y es el, el bate, porque no habíamos hablado de esto. Y no quiero... No quiero finalizar este, este episodio sin, sin que nos explicara la forma particular que tiene este bate, verdad que es muy diferente al bate de béisbol. El cricket, eh, a ver si no, nos explicas, porque tiene una forma como cuadrada, a ver si, si nos, no, no, nos explicas.
1: Bueno, mira, eh, si, si buscamos la historia de los bates de cricket, eh, han ido evolucionando. no Al principio, más que, que un bate, parecía un, un bastón de lo que las personas cuando tienen eh, problemas de movilidad, ¿no? Y entonces, a medida de que fue cambiando el deporte, que fueron cambiando la calidad de, de las bolas, de las pelotas que se usan y lo demás, eh, se, fue, se fue cambiando el, el diseño de, del bate. Eh, ¿A qué se debe el diseño actual? Eso sí sería una, una buena investigación por hacer, Rogelio. Eh, pero, pero tiene, tiene, tiene su reglamentación también, ¿no? Eh, la, la medida, el ancho no puede pasar de cierta, de cierta, de cierta medida específica a que es la que pone el, el Consejo Mundial de Críquet. Eh, el tipo de madera que se usa, eh, se le dice en, en inglés, se le llama willow, que si buscamos el, el, el significado sería saute. Entonces, pero no es un saute eh, que se puede cultivar o en cualquier lado, los bates de cricket se hacen de English Willow, sería sauce inglés de Inglaterra, eh, porque allá la, la, el ambiente, la temperatura y demás factores eh, ambientales hacen de que el, el, el árbol del sauce nazca con las propiedades y crezca con las propiedades que necesita un bate de, de, de cricket. Entonces de ahí los mejores bates son de, de madera inglesa y son obviamente los más caros. También hay bates de, que vienen de, de South de, de la India, que estos son más baratos, pero eh, no tienen el mismo, el mismo rendimiento. Una, una, un bate de cricket una pelota que tú le pegues a, a un bate de cricket de madera de la India, no va, no va a salir del bate con la misma fuerza que lo va a hacer una, un bate de madera inglesa no sé si me expliqué o, o, o está un poco complicado esto
0: No, está bastante claro y, y de hecho eh, es súper interesante de verdad porque muchas veces se piensa que es un bate pues de una madera, una madera estándar pero sin embargo las características de cada uno de la fabricación en este caso y la procedencia del mismo eh, juega un papel sumamente importante a la hora de, de que el atleta pues, tenga un desempeño eh, en la cancha.
1: Totalmente, totalmente. Se hizo una vez un experimento con Saute canadiense eh, y la verdad es que no, no, no rindió. Eh, se dio una vez un incidente a, en, en, en el críquet internacional que un jugador de Australia llegó al, a, a, a su turno de bateo con un bate de aluminio, que cosa que para ese tiempo era totalmente novedoso, sin precedente alguno. Y entonces el, 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 el Dennis Lilly si mal no recuerdo, era el jugador australiano que entró con este bate y cuando él le pegó la primera vez a la pelota, de una vez los árbitros vinieron y se le acercaron, le dijeron que tú tienes en la mano. Y cuando les se dieron cuenta de que era un bate de aluminio eh, los dos árbitros llegaron al consenso de que él no podía usar ese bate. Y el señor se molestó, y los invito a que busquen este incidente en YouTube, que ahí está, el señor se molestó muchísimo y terminó aventando el bate, y, y, y después de ese incidente te hizo una salvedad dentro de las leyes del cricket, de que solamente podía ser madera. Y entonces una vez se intentó también, después de eso, a hacer el, 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 el mango del, 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 del bate de cricket, hacerlo de, de fibra de vidrio, fibra, fibra de carbono, perdón, no de vidrio eh, pero también se te prohibió se te, te, te gustó unos cuantos meses pero eh, entre el International Cricket Board y el, y el MTC, de una vez se reunieron y dijeron, no señores madera solamente, no podemos hacer eh, no podemos usar algún otro tipo de material. ¿no? Entonces, el bate en sí es de, ma de madera y el mango, que es una pieza que se inserta dentro del... O sea, no, no, no es eh, eh, de un solo tronco que se hace la, todo el bate. ¿no? no sé si me explico. El, 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 el mango es una pieza aparte que se inserta en el, en el bate en su fabricación y esa está hecho de, de, de bambú. Eh, con 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 refuerzos de, de caucho.
0: Muy importante esta, esta ilustración que nos das, porque como te mencioné, eh, muchas veces se tiende a pensar de que eh, tal vez se pudiera fabricar o, o se fabrica de otro tipo de material, pero ya no has comentado y no has explicado pues, que es de, tiene que ser por normas pues, de la misma asociación de que tiene que ser de madera en
1: este caso. Es correcto. Ya como te digo, se intentó con aluminio se, se prohibió por ahí mismo, después se intentó con el mango de, 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 de fibra, eh, y últimamente el último cambio que hubo en, en el bate era de que el, el ancho, el, el, perdón, el grueso del bate no tenía ningún ninguna limitante, ¿no? Entonces, cada vez más los jugadores estaban usando bate más y más grueso, lo que hacía que la bola se fuera más lejos y y y, y, y en deprimiento de los lanzadores ¿no? que, que se quejaban de que bueno, hey, nos están dando cada vez más más duro, por decirlo de una manera entonces, eh, debido al desmesurado aumento en el grosor de los bates, eh, la asociación también se presentó eh, se y, y dijo, no, este es el límite le puso un límite y todos los bates tienen que entrar dentro de de este, de este, de este límite de verdad
0: que ha sido súper eh, valioso e interesante eh, todo lo que no, nos has explicado con este deporte que como vemos se practica en nuestro país, se practica en algunas regiones de, lo, podemos mencionarlo pues del hemisferio occidental en los países latinoamericanos y que ha tomado un auge en los últimos años ya podemos incluso mencionar que hay equipos, por lo menos el de Panamá que está representado y esto es señal de que el deporte vino, se queda y se seguirá practicando por muchísimo más tiempo.
1: Mira Rogelio, se me olvidó mencionarte un dato muy importante, muy curioso. Aquí en Panamá llegó a jugar cricket el príncipe Carlos de Inglaterra, el hijo de la, de la reina de Inglaterra. Él cuando estaba en su doctrina militar él era parte de la, de la naval del, del, del ejército británico y ellos estaban aquí en Panamá yo creo que haciendo un reportaje o, o algo así y los que, los, que, los que jugaban cricket en ese momento allá en el cuadro de Paraíso, se enteraron de eso y, 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 y hablando después en buen panameño, Rogelio llegaron al barco y lo rofiaron y le dijeron, bueno, usted viene de Inglaterra Vamos a tirarnos una birria, para ver qué qué es lo que traen ustedes y y ellos aceptaron y y jugaron cricket y el 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 crew el, el completo de este de este de este barco eh, era un destructor si mal no recuerdo se llamaba bulldog eh, jugó jugó cricket en paraíso y entre los que estaban ahí era el el el, el futuro rey de, In, de Inglaterra el príncipe Carlos no el, el jugó cricket en Panamá
0: eso es un dato histórico, podemos llamarle, porque eh, te, o sea, es lo que mencionábamos hace poco, la, lo enriquecedor que es, y esta es una experiencia, como lo has mencionado, y te agradecemos por haber hecho ese comentario, porque desconocíamos este hecho histórico que ocurrió aquí en nuestro país, Panamá. Y,
1: y, y era algo que pasaba muy a menudo, este, Rogelio, mira, también hay otra anécdota, de que, bueno, Panamá como siempre ha sido un país de tránsito y, y teniendo el canal y como los que anteriormente los primeros que introducieron el críquet en Panamá fueron los, los miembros de la comunidad antillana, cada vez que ellos se daban cuenta de que había un barco en repostaje o algo eh, de algún país críquetero, ellos, como te digo, y vuelvo y te digo, en buen panameño llegaban y lo roqueaban y les decían, bueno, vamos a ver qué traen ustedes y vamos, vamos a jugar, es más te mencioné al principio del MCC que es el el dueño de la regla del cricket, ellos en efecto han jugado dos veces críquet de Panamá. Una de estas fue también cuando ellos iban en camino hasta las islas del Caribe, ellos, el barco paró aquí en Panamá eh, y los locales fueron al barco y le dijeron, bueno hermano, usted va a jugar ahí al, al Caribe, pero aquí nosotros también jugamos, así que venga, vamos, vamos, vamos a tirarnos una birria. Entonces en ese momento, el MCC eh, si no tengo registro de quién ganó ese partido, eh, eso fue por allá por los 50, 60, por allá. Y después, pues, muchos años después, eh, en el 2015, el MCC eh, aceptó una invitación de, de, de Panamá. Panamá fue sede en ese momento del, del torneo centroamericano de cricket y aparte de Centroamérica vinieron Brasil y vino, vino Perú también y mandaron un equipo y, y fue, fue un torneo muy bueno. Y el MCC de Inglaterra mandó a un equipo a jugar también. Y la final fue Panamá contra MCC y nosotros lo decimos con mucho orgullo, nosotros le ganamos. Panamá le ganó el equipo nacional de Panamá, le ganó al MCC de Inglaterra en suelo patrio.
0: Hechos históricos que marcan un precedente en la historia de nuestro país y de verdad estamos sumamente complacidos esperemos que no sea la última vez que podamos conversar sobre este deporte porque sé que muchas cosas se han quedado por fuera y que vamos a tener que hacer un, un segundo episodio porque hay muchas cosas eh, bueno en fin de verdad eh, queremos poder recuperar eh. cuando,
1: cuando quiera cuando 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 me contactaste la primera vez rogelio yo te dije que, que cuando a mí me comienzan a hablar de clique, también se me, me tienen que decir ya aguanta no entonces eh, yo me emociono mucho eh, me gusta mucho conversar y eh, compartir la, la, la experiencia que tengo eh, y cuando tú quieras hacer una segunda parte con mucho gusto ya tú tienes mi contacto nada más es cuestión de que de que me avises y nos ponemos de acuerdo nuevamente
0: así es y, y lo vamos a hacer porque no queremos porque hemos hablado de forma general para los que nos están escuchando en forma muy básica de este deporte, eh, dónde se practica, parte de sus orígenes, eh, cómo llegó a Panamá, dónde se practica en Panamá. Pero sabemos que hay muchos elementos mu eh, más específicos de esta disciplina que queremos que nuestros oyentes, que nuestros eh, amigos que están fuera de Panamá nos puedan eh, escuchar y conocer un poco más sobre todo los que están que han emigrado de Estados Unidos y en Canadá, donde nos, nos, nos escuchan también, y podamos eh, concretar a fondo cómo es esta disciplina, ya de la mano de, de tal vez una terminología más específica o de, o, o, o de las normas, porque hablamos muy básico de, de, de cómo está regulado este deporte, pero me imagino que pues, si habrá normas muy, muy claras a la hora de hacer torneos internacionales. Entonces, esto es algo que lo vamos a tomar en cuenta y estoy seguro pues, que nos puedas acompañar otra vez para que nos sigas ilustrando referente a este bonito deporte que ha sido un aporte cultural a nuestro país.
1: Correcto, correcto, Rogelio, te repito, usted tiene mi contacto y como tal, cuando usted esté, nada más me avisa y ahí nos ponemos, nos ponemos de acuerdo y, y hacemos otro, otro episodio. Perfecto
0: agradecemos Salem por habernos acompañado en este, en este episodio, en este capítulo porque, y le digo episodio porque vamos a darle continuidad y eso pues de seguro va a ser así, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta, en esta invitación que, que nos te hicimos y que pues nos has eh, suministrado información sumamente importante para todos los que, que nos escuchan en este momento
1: a la orden siempre Estamos, cuando, cuando deseen, estamos, estamos listos
0: para, para hablar de cricket nuevamente. Así es. Y de esta forma llegamos al final de este capítulo, de este episodio, eh, en este día. Lo invitamos a escuchar más de, no, de nuestros podcasts en todos los canales eh, digitales y nos escuchamos en una próxima edición. Hasta pronto. Hasta aquí este capítulo. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Te invitamos a escuchar los otros podcasts de este canal.